0: Liga Podcast, um podcast da Liga Estudantil Lagoinha, Cosmovisão Cristã, Missão Estudantil e Apologética. Um podcast para você, estudante que quer aprender mais sobre fé cristã e cumprir a grande comissão onde você está. Fala galera! Meu nome é Ana Paula Portugal, eu sou da Liga e hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto que é muitas vezes reforçado dentro da igreja, mas tem uma explicação clara de por onde começar. Nós vamos falar sobre evangelismo. Como evangelizar nos dias de hoje? Como falar de Jesus em um mundo muitas vezes desinteressado pela Bíblia, pela igreja ou por religião? E para falar sobre isso, nós temos... Dois convidados, a Esther, que vocês já conhecem, que já participou com a gente em outros podcasts Sempre tá aí nos podcasts Oi Esther,
1: tudo bem? Tudo bem, hoje o tema aí tá pesado, acho que vai ser super legal
0: Vai ser muito bom mesmo E nós temos mais um convidado que também é da Liga Que é o Lucas, que já faz parte da Liga há um tempo Mas é novo por aqui nos podcasts Se apresenta aí, Lucas
2: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Lucas Carvalho, eu participo da Liga desde 2015 e é um prazer poder participar dos podcasts com vocês. Ainda mais começando com esse tema: evangelismo. Vamos lá, que em nome de Jesus as expectativas estão grandes. Fala pessoal! Antes de começarmos o nosso tema de hoje, eu gostaria de falar com você sobre as nossas lives de profissões. Isso mesmo. Durante esse mês de abril, as lives continuam acontecendo no nosso Instagram. E tem sido muito legal. Você não pode ficar fora dessa. Cada semana nós trazemos duas profissões diferentes e falamos sobre faculdade, sobre o mercado de trabalho e como ser um cristão efetivo em cada área. Então, bora lá assistir no nosso IGTV todas as lives que já foram gravadas. E lembrando que toda quinta-feira, às 20 horas, no Instagram, Ligalagoinha, você consegue assistir as próximas lives. Ao vivo! Não perde! Chama todo mundo e vamos para lá!
1: Esse é um tema que a gente sempre pensa muito porque a liga sempre incentiva os adolescentes e os jovens a evangelizar dentro da escola, dentro da universidade, mesmo que online. Então, como é algo que a gente sempre fala, surge muitas dúvidas da parte dos adolescentes, dos jovens, perguntando como que eu começo, o que é que eu realmente devo falar, porque é muito simples às vezes a gente falar evangelize, fale de Jesus, mas e aí? E o que, é que eu falo na hora que eu estou ali? né, De frente com alguém Que eu tenho a oportunidade de falar E depois essas pessoas acabam Ficando chateadas quando perdem alguma oportunidade Se sentem culpado por não ter falado Então é muito importante a gente conversar Sobre isso, a gente refletir Um pouco mais sobre evangelismo ali Na prática, né é, eu acho que é algo que todo cristão já passou, vocês já sentiram gente, assim, sem graça de revelar que é cristão, ou de expressar alguma opinião cristã dentro da escola dentro da faculdade
0: no meu caso, assim é... na escola não, porque eu estudava numa escola que confessava o cristianismo né, é uma escola cristã então era normal, assim, ter opiniões cristãs mas na faculdade que aí já era outro contexto outras pessoas, e não tinha ninguém que era cristão, eu já me sentia assim, um pouco. É, é Sem graça, acho que a palavra, é uma expressão boa, mas talvez intimidado, né? Acho que essa palavra, intimidado, de expressar uma opinião que a gente sabe que é, as pessoas que não conhecem a Bíblia, que não entendem a Bíblia como verdade, elas olham meio torto, assim. Então a gente fica meio receoso de, de, de falar alguma coisa justamente por medo do que os outros vão pensar e de como que vai ser a reação das pessoas, né?
2: É, no, no meu caso, eu quando eu era do ensino médio, eu tinha... Na verdade, não era uma questão de ficar sem graça ou algo do tipo, porque as pessoas que eram mais próximas de mim, elas sabiam que eu professava Cristo como meu único suficiente salvador, eu contava para elas as experiências que eu já tive, mas eu tinha meio que um pensamento dualista, eu não entendia que ali era um lugar para isso. Eu achava que eh, as coisas concernentes à igreja eram para ser tratadas na igreja e que ali na escola eu estava para estudar. Então, durante aí pelo menos eh, até o finalzinho da minha adolescência, início da fase adulta, a minha grande dificuldade dentro da escola de eh, falar sobre Cristo era justamente por isso, porque eu não entendia aquele lugar como um lugar propício para se falar do, do Evangelho.
1: Nossa, eu eu acho que eu também tive um pouco disso, assim, na escola, talvez, de não ter isso tão forte, de entender, nossa, eu preciso muito evangelizar aqui, eu preciso de, de trazer um pouco de Jesus. E na faculdade, eu já tinha essa consciência muito mais forte. E eu acho que por isso que eu percebi um pouco mais isso, talvez, na faculdade. Na escola teve alguns momentos, talvez em aula de filosofia, algumas coisas assim, mas eu percebi que na faculdade teve muito muitos momentos que a gente tinha que sentar, expressar opinião e conversar sobre o assunto, ou que algumas pautas eram trazidas assim a sala, eu fiz um curso né, de humanas, então tem muito isso, e eu senti um pouco mais isso assim, de me sentir confrontada. Na verdade, eu não me sentia assim com vergonha de falar que eu era cristã, mas eu me senti assim, nossa, eu preciso falar alguma coisa, o que é que eu falo? Ai meu Deus, eu acho que eu tenho uma oportunidade, mas será que é melhor eu ficar calada? Eu tava até pensando, assim, que mais ainda do que na minha sala de aula, eu voltava de van na época da faculdade. E como eu voltava de van, ali era um momento... né, van escolar? Ali era um momento que todo mundo conversava e zoava, e vinha muitas opiniões, tinha gente de todo quanto é curso da mesma faculdade. E era um momento, assim, que eu ficava muito assim, meu Deus, eu falo, eu não falo. E, e muitas vezes eu sentia, assim, nossa, agora é o momento de eu falar e eu me posicionava eu conversava, mas muitas vezes eu senti mesmo que tipo, não, não, eu não tenho que falar aqui agora, o pessoal tá brincando, tá fazendo uma brincadeira, tá zoando com algo, e se eu chegar e parar todo mundo e falar, então gente, deixa eu falar pra vocês o que a Bíblia fala e querer me posicionar em algum assunto, eu ia sair como uma chata, né? E eu ia acabar afastando aquelas pessoas de mim, que elas iam pensar, nossa, essa menina a gente tá brincando toda hora, ela corta a gente, e ela, eu não dá nem para conversar perto dela e tal então eu tentava ter um pouco disso assim eu ficava buscando muito de Deus assim Deus é para me falar agora não é e eu acho que tinha muito disso assim e eu esperava muito o um momento certo assim às vezes a gente estava conversando ali na brincadeira e eu deixava para lá às vezes quando era uma brincadeira que eu achava que realmente feria o Evangelho eu ficava mais quieta na minha dava a entender um pouco que eu não gostava mas quando a gente estava, às vezes, no momento ali mais sério, às vezes alguém me perguntava algo, aí eu falo, sentir. agora é a minha hora de falar sobre aquilo, talvez, que foi uma brincadeira há dias atrás, agora eu talvez posso trazer aqui, que eu vejo que as pessoas estão abertas. Então, eu acho que eu senti um pouco disso, assim, na faculdade. Eu acho que esse é, um talvez, até uma dúvida né, que a gente tem. Como que a gente acha esse equilíbrio? Um equilíbrio entre ter esse relacionamento com não cristãos... De ser um relacionamento saudável, mas não deixar de se posicionar, de falar de Jesus, de trazer aquelas pessoas né, para perto de Jesus. O que, é que vocês acham?
2: É, eu, eu senti muito isso que você falou. Na verdade, eu acho que eu consigo caracterizar isso em mim como uma maturidade espiritual. Quando eu voltei para o Cefético, foi onde eu tinha feito meu ensino médio. E aí eu já era mais velho. já fiz um curso que não era junto com o Ensino Médio mais, e eu tinha uma certa maturidade espiritual muito maior do que na minha época da adolescência, eu comecei a entender essa necessidade, tanto que nessa época eu já tinha clubinhos lá no Cefete. eu comecei a participar muito mais ativamente desse evangelismo estudantil, porque eu já tinha essa consciência De que as pessoas, elas precisavam ser alcançadas... Independente do lugar que eu estivesse. Quem ia fazer o momento propício para aquilo era o próprio Deus. E e é exatamente isso que você falou. É a gente ter esse discernimento de quando falar, quando não falar... Porque muitas vezes a gente pode ir naquele ímpeto de querer converter a pessoa... De querer fazer com que ela entenda esses princípios do Senhor com uma facilidade uma agilidade muito rápido, porque no meu caso o curso eram dois anos. Então a gente não conseguiria, às vezes, trazer esses preceitos para as pessoas de uma maneira tão rápida, mas a gente poderia plantar sementes que surtiriam um efeito na vida da pessoa, ou daqui um mês, uma semana, ou daqui a alguns anos. Mas o importante era realmente ter essa sensibilidade. E uma coisa que me ajudou muito nesse período é, foi lembrar, por exemplo, da mulher samaritana. Que o Senhor Jesus ele não precisou ir atrás de toda essa Maria para poder pregar a palavra dele. Ele teve esse relacionamento é, trazendo né, para os dias de hoje a comparação da mulher samaritana de Jesus para os nossos dias de hoje, a gente pode dizer que é, é como se fosse um relacionamento de uma pessoa que é cristã como uma pessoa que não era cristã. E, e ele mostrou, através das necessidades que ela tinha, ele mostrou aquilo que ele tinha a oferecer. E através desse gesto tão singelo, de entrar na realidade dela e de fornecer para ela aquilo que ela precisava, segundo as próprias necessidades que ela tinha, fez com que a cidade de Samaria fosse alcançada e aquele povo viesse até Jesus para poder saber quem era aquele que tinha feito a mudança na vida daquela mulher. Então essa maturidade me fez entender que, é, ainda que muitas pessoas fossem no meu clubinho, ou ainda que uma pessoa fosse, é, era um modo da palavra do Senhor ser pregado ali, de eu evangelizar naquele lugar, E as pessoas serem alcançadas e, no momento propício do Senhor, essa semente brotar no coração delas.
0: Isso mesmo, Lucas. Muito interessante os pontos que você levantou. E assim, falando de relacionamento com pessoas não cristãs, eu penso que a gente precisa de enxergar o outro como humano, sabe? A gente não pode se considerar superior ao outro porque a gente reconhece quem Deus é a nossa diferença entre ele e a pessoa que não conhece a Jesus e nós conhecemos a Jesus na verdade não tem muita diferença, nós somos todos pecamos todos estamos é, estivemos perdidos em algum momento a diferença que está aí é justamente no conhecer Jesus e não conhecer e a gente não pode achar porque a gente reconhece é, Jesus como nosso Senhor e Salvador que a gente é superior a essa pessoa, então enxergar a pessoa como alguém que precisa do amor de Deus, assim como você, né, eu acho que isso é algo que traz esse equilíbrio, entendeu? E também vai muito da questão da linguagem também, porque é o seguinte, a gente que cresceu na cristão, como é o meu caso, e está na igreja há muitos anos, a gente tem um certo linguajar, né? a gente tem até umas gírias que a gente usa, é, que são gírias do evangélico, né? vamos assim. E a gente tem que tomar cuidado para não ficar usando esses termos com as pessoas que não são cristãs, porque elas não vão entender da forma que a gente entende. Então, quando a gente for evangelizar, tentar usar palavras que todo mundo vai entender, sabe? E isso que Jesus fazia porque ele não ficava usando muito jargão técnico, jargão teológico, quando ele estava pregando o evangelho para a multidão. Né? Talvez ali com os discípulos ele usava algumas palavras mais difíceis, mas para a multidão a gente consegue ver Jesus é, sempre tentando trazer é, comparações, né? é, coisas usando uma linguagem mais simples e saindo nessa questão muito técnica, né? e para que justamente as pessoas pudessem entender. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a língua que Jesus utilizava para pregar, principalmente para a multidão, era o aramaico, e o aramaico era a língua da época que era tipo a língua mais pobre, sabe? Não era uma língua erudita, tipo, tipo os gregos usavam as palavras difíceis, enfim o né, um grego, não era o grego que ele usava, ele usava o aramaico, que era justamente a linguagem popular, justamente para poder, em, as pessoas entenderem que Jesus estava ali pro povo, né, e, e Jesus, o mais interessante é que Jesus, ele falava de verdades que eram profundos né, como vida eterna, salvação, e as palavras de Jesus sempre foram muito profundas, mas ele usava uma linguagem simples, então eu acho que para falar, é, falar do evangelho para as pessoas que não são cristãs e que não têm esse mesmo, é, essa mesma cultura que a gente tem, né, que está em outro contexto de vida, eu acho que cabe essa preocupação de usar uma linguagem simples para falar sobre coisas profundas. né? E é muito legal uma frase do, do Albert Einstein, que é o seguinte, fala assim, se você não pode explicar algo de uma forma simples, então você não entendeu muito bem o que tem a dizer. O negócio aqui, às vezes a gente fica fazendo com que as coisas simples se tornem complexas, sendo que, na verdade, o, o simples não significa que é raso, o simples não significa que é simplista, o simples significa que é claro e fácil de entender. Então a gente pode sim falar sobre coisas que são complexas, mas de maneira que seja clara e fácil de entender. Uma forma de fazer isso, que a gente vai falar mais pra frente, é usando analogias, né? E é uma ótima e excelente forma pra você falar sobre coisas simples de maneira
1: profunda. Ah, perfeito, gente. Aí vocês <risos> falaram, acho que, que tudo, assim. É. A gente relacionando assim com pessoas que não conhecem Jesus, a gente tem que ter muito essa mentalidade, que a gente não é melhor do que ninguém. É, a gente tem que entender isso e ter essa essa abordagem, assim como Jesus teve ali com a mulher samaritana, achei, achei muito bom você lembrar isso, Lucas, e e pensando assim nisso, eu vejo que muitas vezes entra numa questão de, será que eu devo falar, será que o, o meu, as minhas ações falam mais do que as minhas palavras, que é algo que a gente ouve muito, e muitas vezes a gente, dentro de um ambiente assim, acadêmico, principalmente porque a gente é muito pressionada ali dentro E eu, pelo menos, tive muito isso, me sentir a fé realmente confrontada A gente acaba, muitas vezes, se calando e querendo pregar apenas pelo testemunho E eu vejo assim, que o testemunho ele é algo que realmente impacta a vida das pessoas e Nesse relacionamento com o não cristão, a melhor coisa assim, que a gente tem a fazer é ter um bom testemunho porque o exemplo, né, como as pessoas falam, né, o exemplo arrasta, e quando a gente mostra assim, uma conduta é, baseada né, em Jesus, eu acho que isso é muito bom, isso realmente é uma forma muito bonita da gente pregar, por exemplo, você está ali dentro da escola, dentro da faculdade... Está todo mundo colando na prova e você fala assim... Não, eu não vou colar porque eu entendo que a coisa que a gente tem que fazer aqui é estudar... E eu não, não vejo isso como certo, isso não é justo com as outras pessoas que estão estudando... Sei lá, e coisas simples assim, às vezes a gente consegue mostrar coisas diferentes... né Ajudando alguém, alguém que está triste, te acolhendo, chegando e abraçando... Mas assim, eu vejo que a gente também precisa de falar... E eu tive uhum. uma virada de chave, assim, muito grande na minha vida, quando eu percebi isso, que foi um pouco antes de eu entrar na faculdade, e foi até numa pregação da pastora Pathy, do Lucinho, a Pathy Barreto, que ela tava pregando sobre uma... sobre a, a, onde Jesus fala, né, se você me ama, cuide das minhas ovelhas. E ele fala com Pedro, né, várias vezes, Pedro, você me ama... Ele fala assim, eu te amo, e ele fala então cuide das minhas ovelhas E ele repete isso várias vezes né Tem várias coisas falando sobre isso Mas uma coisa que ela reforçou nessa mensagem Que ficou muito gravada na minha mente na época Que é isso, se você me ama, cuide das minhas ovelhas E como que as pessoas vão ouvir sobre Jesus Se não há quem pregue né Tem um versículo também sobre isso Como crerão naquele de quem nada ouviram Então às vezes a gente é Claro que o nosso testemunho vai pregar mas eu vejo muito que também a gente precisa de falar, às vezes, e falar com amor, com carinho, esperar o momento certo para falar, mas não, não deixar de falar, porque é importante a nossa fala. E, às vezes, a gente, por medo de falar e por pensar, ah, não, eu, eu sou cristão, eu acredito nisso, e, e eu vou respeitar a opinião dos outros, e a gente vem com essa esse discurso do respeito, mas será que talvez o nosso respeito, ele é um egoísmo disfarçado de respeito, porque na verdade eu estou pensando que eu já estou salvo e está tudo certo, então a gente toma muito cuidado com isso, de até que ponto eu estou, só, eu estou respeitando e deixando o outro estar lá, e até que ponto eu estou deixando de amar ele, por não estar falando do que vai salvar a vida dele, né? do que realmente vai transformar, ele assim como me transformou. Então, a gente tem muito esse cuidado, eu penso penso muito nisso.
2: Eu concordo com o que você falou, Esther, porque tem um provérbio que fala que como maçãs de ouro em bandeja de prata é a palavra dita ao seu tempo. Eu preciso entender que por melhores que as minhas palavras... É, sejam em questão de conforto Em questão de alegrar ao outro A palavra do Senhor ela é sempre a verdade Então vão haver situações No nosso relacionamento pessoal mesmo Ainda que não estejam Relacionadas com questões da escola Mas às vezes um companheiro nosso Chega mais triste porque aconteceu alguma Questão em casa ou algo assim A gente sempre tem aquela palavra De conforto e aquela palavra vinda Do próprio Deus Aquela, aquela testificação de falar, olha, a palavra do Senhor, ela é a mesma ontem, hoje, ela vai ser eternamente, ela não passará, o Senhor não muda, e Ele tem essa palavra para sua vida, assim como o Senhor fez milagres na vida de tantos personagens bíblicos, Ele pode fazer na nossa vida hoje, então, a gente passar esse testemunho de como essa palavra foi viva eficaz na nossa vida, é igual você falou, é muito importante, mas levar também essa pessoa ao entendimento de que ela pode ter acesso a essa palavra, que transforma, também é fantástico. A união dessas, dessas duas coisas, é, eu acho que é o que traz a equivalência de ter feito o, o trabalho completo. E essa frase que a Ana falou do Albert já é muito interessante, porque ela me traz muito aquela certeza de que, será que muitas vezes... O motivo da gente não estar falando a palavra é porque a gente não está se alimentando da palavra também. Porque igual você falou, muitas vezes a gente não fala pelo egoísmo da salvação. Muitas pessoas já acham que estão salvas e falam, ah, ele vai ter outras oportunidades e, e alguém fala com ele. Mas muitas vezes pode ser também uma falta de uma vida espiritual. Porque se a gente quer evangelizar num num meio onde nós somos a luz, a gente tem que estar muito bem equipado para isso, a gente tem que estar muito bem preparado. Então a gente tem feito as nossas disciplinas básicas, a gente tem orado ao Senhor, a gente tem buscado direções, a gente tem lido a palavra e tendo aquele domínio propício para poder levar a palavra certa para a pessoa, a gente tem aquela ligação com o Senhor a ponto dele trazer aquela palavra revelada para a vida da pessoa, aquele versículo que ela precisa ouvir, aquela palavra de socorro que ele precisa ouvir nesse tempo oportuno, então eu acho que isso também está muito ligado essa questão do evangelismo em geral trazendo tudo que a gente já falou até aqui, está é, muito ligado a essa questão de um preparo espiritual que a gente precisa de ter entendendo que o, o campo estudantil é um campo de batalha. E a gente, como soldados, precisamos estar muito bem preparados para levar essa palavra no momento oportuno e da forma correta, da forma que o Senhor tem para alcançar a vida daquela pessoa, né?
1: E às vezes a gente fica pedindo a Deus, oh, Deus Não Deus, me dá sabedoria, do que falar? Ai, meu Deus, o que é que eu falo? Deus, me ajuda, a gente ora. E, cara, abre a sua Bíblia que Deus vai falar com você, né? E às vezes a gente fica tão fazendo, Deus, eu não sei o que é que eu falo. Ai, Deus, eu quero evangelizar, mas eu... então, deixa Deus falar com você, que a Bíblia é a parte onde Deus quer falar com você. Então, é, isso é muito verdade. E uma é coisa pensar. que é
0: válida de comentar também sobre usar as palavras é uma coisa que eu sempre falo, provavelmente eu já falei em outro podcast, mas eu gostaria de reforçar, tem muita gente que fala aquela frase do Tomás de Aquino que é, pregue sempre se necessário, use palavras, se eu não me engano é do Tomás de Aquino e essa frase é muito legal né, só que ela não está na Bíblia, tem que entender isso essa frase não está na Bíblia e, entendeu, que as pessoas falam essa frase como se ela estivesse na Bíblia, ela tem base, sim, e eu concordo com o que ela disse, sim, concordo só que as pessoas fazem muito, que eu percebo, é que elas se escondem atrás desse argumento de que é, ah, eu prego usando as minhas atitudes. Elas se escondem um medo, entendeu? É como se usasse esse discurso para esconder um medo de falar, entendeu? De, de, de se posicionar e falar alguma coisa. Porque, ok, pregue sempre. E se necessário usar palavras, verdade. Mas quando que é necessário usar palavras? Eu vou te falar isso muitas vezes entendeu? Muitas vezes é necessário usar as palavras e a gente perde essas oportunidades. A gente E, e, e por causa desse medo, né? De, é, de falar, a gente perde essa oportunidade. Porque é o seguinte, quando você prega sempre com as suas atitudes, vai chegar uma hora que as pessoas vão te perguntar por que, que você tá agindo assim. E aí é a oportunidade de você falar. O negócio é que as pessoas não aproveitam essas oportunidades, Entendeu? Então a gente precisa sim ter um equilíbrio Entre falar E agir Porque se você você Só falar e não agir Aí já é hipocrisia Você já é um hipócrita né? E se você só agir e não falar As pessoas podem pensar que você é espírita As pessoas podem pensar que você é qualquer outra coisa Elas não vão adivinhar que você é cristã Então você precisa te falar que você é cristão Entendeu? Então isso é muito importante reforçar porque eu já escutei isso muito e e sempre gosto de reforçar esse ponto. Outra coisa, gente, que é legal a gente conversar aqui, é como que Jesus, né? A gente vendo Jesus como nosso principal modelo, como que vocês acham que Jesus se comportaria Nesse contexto de escola e universidade Ou assim Nesse contexto de pandemia, por exemplo é, Na internet né, Nas redes sociais Como que Jesus agiria? O que, que vocês acham sobre
1: isso? Boa pergunta Eu acho que a gente falou um pouquinho né, Sobre isso Nessa questão da simplicidade Eu acho que isso fala muito sobre Jesus Sobre ele de né, Ser essa pessoa acessível De estar sempre conversando e essa questão também de olhar para a necessidade das pessoas, né, de ver o que realmente aquela pessoa precisa. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque às vezes a gente quer falar sobre algo que a gente leu, que a gente entende, mas será que é aquilo que aquela pessoa está precisando de ouvir? Entra até no que o Lucas falou, a pessoa está ali chorando, está precisando de um conforto. O que, que é que é a necessidade dela naquele momento, né? E parte muito de quem Deus é. Deus, ele ele é né, Jeová, que significa eu sou, e ele é aquilo que você precisa, né? Ele não te, ele não tem aquilo que você precisa, mas ele é, né? Ele é a paz, ele é a salvação, ele é tudo isso. Então, a gente tem que entender isso e entender o momento daquela pessoa, de acolher essa pessoa, de falar para ela é, sobre Jesus, percebendo qual que é a ferida dela naquele momento. Que é algo até que a gente já falou também em outro momento, que é isso, é, às vezes eu amo apologética, né? Sei, quero defender minha fé, sei tudo sobre a existência de Deus, mas daí eu vou conversar com a pessoa que ela já acredita que Deus existe, e aí eu vou começar a dar um monte de argumento para ela. Mas, na verdade, a necessidade dela ali naquele momento não é entender que Deus existe, porque ela já acredita, a necessidade dela naquele momento é, é perceber que a igreja pode ser diferente, né, que pode ter união, pode ter outras coisas. Então é muito a gente perceber isso, né, entender ali qual que é o contexto daquela pessoa, porque a partir disso a gente consegue é, conversar sobre outras coisas com aquela pessoa, aprofundar no evangelho aos poucos, primeiro puxando aquela pessoa pela parte que é o interesse dela. né? eu acho que Jesus faria muito isso, porque você vê que era... A forma como ele evangelizava, né? Quando ele levava, reunia ali as pessoas, quando ele conversava nos locais públicos. Ele sempre trazia as coisas... Que eram necessidade daquelas pessoas, né? Ele curava aqueles que precisavam ser curados.
2: É, eu eu acho isso. muito interessante esse ponto, por quê? Porque a gente teve uma palestra da sociedade bíblica aqui no, no, na igreja local, e ele falou justamente sobre isso. Claro que de uma forma muito mais abrangente, porque ele deu um exemplo de como que a gente deve é, buscar ao Senhor a tal ponto de. Vou, vou explicar em exemplos para todo mundo conseguir entender. Existem várias traduções da Bíblia A gente conhece a NVI A gente conhece a Almeida Atualizada Só que cada vez que você Fala da palavra para uma pessoa Você está fazendo a sua própria tradução Porque você está tentando Trazer a palavra para o contexto daquela pessoa E a palavra é viva Ela é eficaz, ela é atual E ela é apta para isso Então eu acho que o que está nas nossas mãos É justamente Um dos grandes desafios É justamente fazer isso nos dias de hoje essa questão de trazer Jesus para essa atualidade... O que ele faria se tivesse essa pandemia na internet... É muito interessante porque muitas vezes a gente olha para isso... E vê como... Um, às vezes a gente pode até olhar como um absurdo... Falar, meu Deus, como assim? A gente vai imaginar Jesus mexendo numa internet... Mas a palavra ela é assim... Hoje a gente perde um pouco da efetividade... Porque a gente quer responder as respostas que a, que a geração da gente tem com respostas de gerações passadas com pessoas que foram grandemente usadas por Jesus no passado, revelaram a palavra no contexto que elas precisavam e a gente quer trazer essas respostas para hoje. A gente não tem uma resposta atual, segundo a palavra, para coisas que acontecem na nossa atualidade. Muitas vezes a gente vê um dos grandes desafios dessa questão do evangelismo na escola é, por exemplo, você falar... Tem um debate, da Esther falou que ela sempre participava, cai temas como ideologias de gênero, como várias coisas que muitas vezes vão contra a palavra, e a gente não tem respostas atuais para esses questionamentos, porque a gente quer continuar dando respostas prontas que grandes teólogos do passado estudaram e tiveram. E a gente não tem esse entendimento de que a gente precisa parar hoje e entender qual é a necessidade de hoje e saber que a Bíblia tem respostas sim para esses questionamentos de hoje. Então, eu acho que vai muito por esse lado, de olhar realmente a necessidade daquela pessoa e não ir no nosso arquivo buscar respostas prontas para ela. E sim falar, Senhor, o que de novidade você tem para a vida dessa pessoa hoje? É igual o exemplo que a gente citou da mulher samaritana. Jesus chegou atendendo totalmente as necessidades dela. e e o que a Esther falou é muito forte do Senhor se representar como Jeová Gireia, se a gente precisa de um Deus provedor Jeová Shalom, se a gente precisa de um Deus de paz ele se revela pra gente conforme a nossa necessidade porque é a natureza dele então a gente precisa ter esse esforço mais uma vez eu trago essa consciência do esforço de buscar mesmo a palavra do Senhor com afinco de mergulhar nas escrituras para a gente poder ter a resposta correta nesse evangelismo para pessoas que muitas vezes estão sedentas por respostas e cansadas de ouvir sempre as mesmas coisas, respostas prontas, algo que não vai evoluir com as expectativas que ela tem colocado no Senhor. Então, eu acho que é, é muito por esse lado.
0: Muito bom. Muito interessante, Lucas, os pontos que você levantou. A Esther também algo que o Lucas falou um pouquinho e que vale a pena a gente desenvolver aqui, é que é importante a gente entender que a gente precisa relacionar a verdade com as coisas da vida, né, com a realidade das pessoas, então é, Jesus fazia muito isso ele relacionava a verdade que ele queria apresentar naquele momento ali para os perdidos com a realidade deles então Jesus ele trazia ali várias comparações várias analogias para poder não só mostrar o que eles devem fazer, mas o como eles devem fazer. Porque é o seguinte, a gente fala muito que a Bíblia transforma, que a Bíblia é a verdade e que Jesus pode te salvar, Jesus pode transformar sua vida. A gente fala muito isso, mas a gente não fala como, entendeu? Então, é, é complicado, por exemplo, quando a gente escuta às vezes um sermão uma lição de célula alguma coisa assim que só tem exortação para que a pessoa mude então falando isso é pecado isso é pecado isso é errado você tem que ser assim e não fala passos práticos de como a pessoa pode mudar para poder né de fato alcançar essa tal transformação salvação que a gente fala muito e quando a gente só exorta e não traz esses passos práticos é, a gente pode produzir nas pessoas uma certa culpa um sentimento de culpa ou de frustração que a pessoa vai olhar para o que você está falando e vai pensar assim eu não consigo é, fazer isso então a pessoa vai se sentir frustrada é, e e assim a pessoa vai pensar esse negócio de salvação aí não é para mim entendeu então acho que é muito importante é, a gente trazer para a realidade da pessoa então tá você quer falar sobre o amor de Deus não chega e fala assim é, Jesus só o Jesus te ama Sim, Jesus ama a pessoa, mas às vezes é legal você trazer algo que demonstre para ela como Jesus ama ela, entendeu? Algo ali dentro da realidade da pessoa, entendeu? Faz a pessoa pensar, olha, Jesus é, é, se importa com você por causa disso, disso, disso. Ou então, é a pessoa tem alguma dificuldade, algum pecado que, que aprisiona ela. Às vezes o próprio medo, ela tem muito medo. E mostra para a pessoa como que ela pode vencer esse medo. Os passos práticos que tem na Bíblia de como vencer o medo. Ansiedade também é uma coisa que é muito tratada nas universidades. E na Bíblia tem lá os passos práticos de como combater a ansiedade. Então, é é importante a gente se preocupar em trazer a solução, sabe? Não só apontar o problema. Porque, por exemplo, quando a gente vai no médico, você está ali com uma dor... Né, você está ali com uma coisa errada no seu corpo. E quando a gente vai no médico, a gente não quer saber o que tem de errado com a gente. Né? O que a gente quer saber mesmo é qual remédio que eu tenho que tomar para melhorar. O que, que eu preciso de fazer para melhorar? Né? O médico vai ali te falar: oh, isso está errado no seu corpo, isso está errado. Para você melhorar, você precisa fazer isso, isso e isso. A mesma coisa a gente tem que fazer com as pessoas, porque as pessoas estão em busca de, de soluções. Elas não querem saber de mais problemas. Entendeu? Então, se a gente, a gente vai, vai pregar o Evangelho, a gente precisa de ter é, essa preocupação, porque foi isso que Jesus fez o um, um sermão do monte. Quando ele falou, olha, vocês precisam orar. Jesus não falou só assim, orem. Ponto. Não, ele falou assim, quando vocês orarem, entrem para o seu quarto, fechem a sua porta. E aí ainda tem um, um modelo de oração lá, que é o, o famoso Pai Nosso, ensinando como orar. Ele não falou só assim, ora.
1: Não, ele deu um passo prático, sabe? Então, a gente precisa se preocupar com isso. Perfeito, Ana. Nossa, isso é muito importante. Muito importante a gente explicar as coisas, né? E Jesus, ele era muito claro, assim, nas coisas, né? Ele explicava, dava exemplo, contava história. Ele era um storyteller, né? (risos) Que é uma palavra que hoje a gente tem usado muito, mas, né, um contador de história mesmo. Você vê que sempre... Ele dava ali exemplo e é engraçado que se a gente for parar para pensar, até as histórias que Jesus contava, elas, né, as parábolas, elas eram muito relacionadas à realidade das pessoas naquela época, né? Ele sempre trazia exemplos próximos daquelas pessoas, exemplos que ficaria mais claro para elas entenderem, e prendia a atenção delas com histórias, né, com, com todas as parábolas que eles contavam, e talvez isso pode ser uma referência para a gente mesmo, sabe? Um exemplo do que a gente pode usar para falar de Jesus para as pessoas. Porque às vezes, em vez de eu só chegar, só chegar com um conceito e falar, ah, você sabia que a Bíblia fala isso, mas e se eu contar uma coisa da minha vida, tipo, nossa, conta um testemunho seu, uma coisa que aconteceu com você, um milagre que Deus fez na sua vida, algo que Deus te ensinou, eu acho que isso é muito efetivo. E a gente vê isso até assim quando uma, a gente está na igreja, o pastor tá, tá pregando. E às vezes a gente é, esquece. Quando a gente chega em casa, a gente, a gente até esquece um pouco do que foi a pregação completa, mas a gente lembra aquela história que o pastor contou em algum momento da mensagem. A gente sabe contar a história todinha para alguém. Então a história prende muita gente, né? E faz a gente pensar muito. Então eu acho que é uma, uma ferramenta que talvez a gente não use tanto, mas que a gente devia olhar para isso mais, porque a Bíblia é um. São várias histórias, o tempo inteiro tem a história do Velho ao Novo Testamento e, e Deus ensina através de histórias. Então, nada né, mais normal da nossa parte do que também aprender e ensinar né, isso para as pessoas também. Isso
0: mesmo, Esther. Muito legal. É, isso das histórias, gente, é muito interessante. É, não só histórias fictícias, né, mas testemunhos são histórias e usar histórias para fazer analogias também, né? Tipo, é, usar analogias para evangelismo é uma estratégia assim que fica muito fácil das pessoas entenderem, entendeu? Então, se relaciona ali, às vezes você pode usar um filme, você pode usar, uhum. sei lá, um um poema, alguma coisa assim, e as pessoas ficam é, presas ao que você está falando, né? E elas entendem melhor porque você está trazendo ali para a realidade delas, né? Muito interessante.
1: Gente, eu, eu tenho mais uma coisa, assim, eu <risos> tô empolgada aqui com o tema, mas uma coisa que eu fiquei pensando também é da gente sempre tirar um pouco do nosso olhar de julgamento, assim, quando a gente estiver com, com pessoas que não são cristãs, e quando eu falo sobre isso, eu falo sobre a gente aproximar, levar a mão para essas pessoas, falar de Jesus... E talvez a gente fique preocupado, nossa, eu não posso ser totalmente permissivo ou talvez relativista e deixar o pecado da pessoa e falar com ela, né, o que talvez a gente vê muito hoje, de falar, ah, Jesus é amor e e continua na vida do jeito que você tá, que tá tudo certo. Não tô falando sobre isso, mas eu falo sobre a gente entender que primeiro a gente tem que amar é, aproximar, acolher essas pessoas e deixar que o Espírito Santo vai fazer o resto. À medida que essa pessoa for se aproximando de Jesus, à medida que ela for conhecendo, é, realmente né, se convertendo e conhecendo e lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo vai tocar no coração dela. E aí, em algum momento, se ela te questionar e te perguntar, seja disposto para explicar, mas não que a gente possa não ficar apontando o dedo para as pessoas e às vezes a gente aproxima já falando, né? Ah, você, tá fazendo, você tem que mudar isso Porque isso não é de Deus, isso tá errado E que essa não seja a nossa conduta Que primeiro a gente acolha, aproxime Fale de Jesus, fale do amor né? Vá na, naquela necessidade da pessoa E deixar que Jesus vai fazer o resto né? E, e Jesus tinha essa conduta né? Jesus saía, é, Encontrava com pessoas que Eram pecadores que os, que os samaritanos excluíam naquela época Jesus ia Comer com eles é, chamou para ser discípulo deles pessoas que não eram perfeitas. Então, a gente começar a, a entender isso. Que a gente... A, a, a nosso papel é levar o amor de Jesus, é aproximar essas pessoas, é acolher elas e deixar que quem vai transformar elas, quem vai mudar elas é Deus, né? A gente não, não muda ninguém. A gente pode aconselhar, orientar, orar por essas pessoas, mas deixar Deus, né? mudá-las e não tentar fazer isso por nós mesmos, porque a gente É muito interessante (risos)
2: isso que você falou, Esther, porque eu acho que isso aí é como se fosse a cereja do bolo de tudo que a gente está falando, porque o evangelismo é o início, né? é o começo, ele não termina em si mesmo. Então, reconhecer o nosso papel nisso tudo é muito fundamental, porque eu acho que muitas vezes a nossa visão de nós mesmos, como que a gente se enxerga, É como aquele que vai concluir todas as etapas. E muitas vezes a gente não foi chamado para concluir todas as etapas. Muitas vezes a gente foi chamado para evangelizar de início. Levar aquela primeira semente para a pessoa. E se ater ao seu papel é muito importante fundamental. Porque muitas vezes a gente fica tão preocupado em convencer a pessoa de pecado, justiça e juízo, que é tarefa do Espírito Santo. Que a gente esquece de fazer o nosso papel E obviamente que a gente não vai conseguir fazer o papel do Espírito Santo como ele faz. Então a gente vai se frustrar e a gente vai acabar desistindo dessa questão de tentar evangelizar alguém. Por quê? Pelo simples fato de a gente não estar fazendo o nosso papel. A gente está querendo fazer coisas que não estão ao nosso alcance. Então é entender que o que a gente precisa fazer é isso, é plantar essa semente... Outras pessoas podem vir regar, mas quem dá o crescimento é sempre o Senhor. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo do Senhor. Então nos atermos ao nosso papel e fazê-lo bem feito é o pensamento primordial que a gente tem que ter em relação ao evangelismo. E pensar que ele não é um fim em si mesmo, ele é apenas a porta de entrada para... Uma vida muito mais extensa e duradoura com o Senhor Jesus. Entendendo que a gente vai levar essas pessoas a outras etapas que muitas vezes pode nem ser a gente, mas que é, a gente começou ou a gente participou de um pedacinho ali dessa caminhada da pessoa, e isso, como nosso papel, já deve ser suficiente para. Isso pra
0: mesmo. É, gente, eu vou partir aqui para o nosso encerramento já né? foi muito boa essa conversa graças a Deus nós conseguimos falar bastante sobre vários pontos relevantes aqui e nós esperamos que a gente tenha ajudado né? quem escutou quem, quem tá aí como ouvinte e gente, nós vamos compartilhar no nosso canal no Telegram um texto é, do pastor Rick Warren que ele é muito famoso é, por ter escrito aquele livro Uma Vida com Propósitos A gente vai compartilhar um texto dele que fala sobre como Jesus pregava, né? Muita coisa que a gente falou aqui está nesse texto, então é muito legal vocês lerem. E se você não está no nosso canal no Telegram, você pode acessar através do nosso link que está na bio do nosso Instagram, tá bom?
1: Para você que gostou desse podcast, não deixe de enviar o link para mais pessoas. Mande também, gente, o seu feedback. Fala pra gente o que você achou desse podcast. Manda lá no nosso Instagram, na no Liga Lagoinha. Vai ser ótimo ouvir vocês. E fica de olho aí nas programações da Liga. A gente tá com muitas programações. É só conferir no nosso Instagram, no nosso canal do Telegram. Vai ser muito bom ter vocês aí com a gente. Esperamos no Até próximo podcast. Até a próxima.